0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Snookerowa News. Witam bardzo serdecznie w pierwszym podcaście ze Snookerem na co dzień w roku 2019. Dzisiaj nagrywam ten odcinek po to, aby troszkę pospekulować na temat zbliżającego się Mastersa, w którym, jak wszyscy wiecie, ma zagrać 16 najlepszych zawodników. Zwyczajem wszystkich turniejów potrójnej korony jest to, że zawsze zaczyna obrońca tytułu, czyli w tym wypadku Mark Allen. Zagra on z Luką Bresselem. Zapowiada się naprawdę na bardzo ciekawy pojedynek, ponieważ ci panowie grali rok temu ze sobą i... Cały pojedynek zakończył się w decydującej partii. Ten mecz zostanie zapamiętany również ze względu na fakt, że rok temu Luka Bresser grał dwoma kijami, ponieważ chciał zmienić swoje narzędzie pracy i po prostu testował dwa kije na jednym meczu. W tamtym meczu rok temu Mark Allen bezlitośnie wykorzystywał wszystkie błędy rywala i wygrał mecz. Był to mecz bardzo ofensywny i obfitujący w bardzo otwartą grę. Mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie, aczkolwiek mam nadzieję, że, że Luka Bressel będzie w stanie po prostu powalczyć jeszcze mocniej i może nawet przejść tą pierwszą rundę bo jest to kompletnie inny może nie kompletnie inny zawodnik niż rok temu ale przyłożył się do treningów zagrał też dobrą ligę w CLS w Światowej Lidze Snookera i mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze w tym meczu pomyśli obu zawodników i że będziemy mieć wspaniałe widowisko o 14.00 polskiego czasu będzie transmisja w Eurosporcie 2 kolejną parą, którą chciałbym przedstawić jest zagadkowy Ding Jong który w tym roku nie grał zbyt wiele, ponieważ urodziło mi się dziecko i postanowił Chińczyk Zająć się sprawami rodzinnymi, który zagra z debiutantem tych zawodów, Jackiem Lisowskim, który ma za sobą naprawdę bardzo dobry sezon. Najlepszy w karierze osiągnął w tym sezonie swój pierwszy finał i mam nadzieję, że pokaże swój, swój kunszt gry. Natomiast po Chińczyku tak naprawdę nie wiadomo czego się spodziewać, bo on dużo opuszczał, nie podróżował do Europy, grał tylko i wyłącznie w chińskich turniejach, więc ciężko cokolwiek tutaj spekulować. Mam nadzieję, że przygotował się do tego turnieju bardzo dobrze i że psychicznie wytrzyma ten Sprinter Mastersa, ponieważ pamiętamy, że On bardzo długo odpadał, chyba przez 10 lat, o ile się nie mylę, w pierwszej rundzie. Porażki odczarował mu się dopiero w roku 2011, kiedy całe zawody wygrał. Aczkolwiek też myślę, że będzie tutaj snooker bardzo ofensywny, postawiony na atak. Pierwsze cztery frame'y mogą tutaj zdecydować naprawdę bardzo dużo, ponieważ przypomnę, że gramy tylko do sześciu wygranych frame'ów, więc jak któryś z zawodników, Lisowski czy Dink odskoczy, no to już może być pozamiatane. Kolejną trzecią parą, którą chciałbym przedstawić jest John Higgins i Ryan Day. Wiemy wszyscy, że dla Szkota teraz jest bardzo ciężki moment w karierze, ponieważ miał dużo chorób, kontuzji, kontuzja pleców, rwa kulszowa i inne problemy. Po prostu skłoniły go do tego, żeby zapowiedzieć, że to jest jego ostatni sezon w karierze. Więc myślę, że y, to będzie naprawdę bardzo ważny start dla Johna Higginsa, bo on dużo zadecyduje o tym, co będzie się dalej ze, ze szkotem działo. Myślę, że y, tą wizję zakończenia kariery można włożyć między bajki, jeżeli ten Masters y, Higginsowi wyjdzie. Y, jeszcze nie wiemy, jak zagra w Mistrzostwach Świata, ale na Masters na pewno... Przygotował się solidnie, o ile te problemy zdrowotne już minęły. Myślę, że tutaj będzie e, szkod zmotywowany do tego, żeby zagrać swojego e, najlepszego snookera. A to jest kolejny też taki mecz, w którym możemy się spodziewać, że zakończy się w decydującej partii, ponieważ zarówno jeden i drugi zawodnik. E, Lubi wymianę ciosów w ofensywną grę i, i otwarty, miły dla oka snooker. We, wto, we wtorek, w poniedziałek do akcji wejdzie Ronnie O'Sullivan, którego przeciwnikiem będzie Stuart Bingham. Myślę, że Bingham tutaj nie jest bez szans, bo na pewno to jest pierwsze pytanie, jakie się Wam nasuwa. Przypomnę, że Bingham ograł y, Osaliwana y, w mistrzostwach świata parę lat temu w 2015 roku. Pokazał wówczas, że ma patent na Ronniego Osaliwana, zagrał bardzo ofensywny, miły dla oka snooker. Myślę, że od tamtego czasu troszkę upłynęło i troszkę gra Bingama się zmieniła. Ale o ile Anglik będzie w stanie pokazać chociaż 40% z tego co, co wtedy w tamtym meczu 3 lata temu będziemy mogli się spodziewać naprawdę, naprawdę dobrego meczu. A może obstawiamy wynik 6-4 dla Roniego O'Saliwana. Tak bym to ujął w kilku słowach. W środę zagra kolejny faworyt do tytułu Mark Selby, dla którego ten sezon jest po prostu koszmarem. Na na szybko licząc, Agling odpadł aż dziewięciokrotnie w pierwszych rundach turniejów rankingowych. Nie pomogło nawet jeden z ulubionych turniejów, czyli UK, gdzie też Marek Serbii odpadł w pierwszej rundzie i ci było, było z tego odrodzenia. Ale przypomnę, że Mark Serbii miał również jeden zasługujący na uwagę wynik w tym roku. Mianowicie w Belfaście zagrał świetny ćwierćfinał z Ronim O'Sullivanem. Tam troszkę przy końcówce do, dopisało Anglikowi starszemu szczęście. I Ronio Sullivan to wygrał, a po meczu powiedział, że, że właśnie gdyby nieszczęście, to prawdopodobnie Mark cieszyłby się zwycięstwem. Kolejnym meczem i powtórką z ubiegłorocznego Mastersa jest pojedynek pomiędzy dwoma Anglikami, Jadem Trumpem i Kyrenem Wilsonem. Rok temu przypomnę, że y, Judd Trump prowadził 5-2 z Kyrenem Wilsonem, a pomimo tego y, Kyren zdołał wyszarpać ten mecz o, i świetną ofensywną grą, również połączoną z, z aktywną y, defensywą. Potrafił wyszarpać ten mecz i wygrać go w Desaiderze 6-5. Miejmy nadzieję, że taki blamasz nie powtórzy się Anglikowi. Ja personalnie mam bardzo wielką nadzieję, że w końcu Anglik przełamie się w Mastersie i zagra. Dobry turniej dojdzie co najmniej do półfinału, bo naprawdę na to zasługuje. Kolejną parą jest Barry Hawkins i Sean Murphy. Tutaj tutaj jest jeszcze większa zagadka, ponieważ zarówno Barry Hawkins jak i Sean Murphy mają za sobą bardzo szarpany sezon i szarpaną grę. Szanowi Marfiemu urodziło się dziecko i ze względów prywatnych mówił, że nie może tak dużo trenować jak kiedyś. Natomiast Barry Hawkins jest takim zawodnikiem wydaje mi się, który na te turnieje potrójnej korony podobnie jak Mark Selby potrafi przygotować się bardzo przyzwoicie i gdzieś tam odpala w tych najważniejszych momentach sezonu, więc ym, stawiałbym w tym meczu na Barego Hawkinsa, że wygra z Seanem Murphy 6 do 4 i również y, mam nadzieję na ofensywny mecz, aczkolwiek mam poważne wątpliwości co do Shona Marfiego, ponieważ w ostatnich miesiącach nie pokazał on nic szczególnego, więc ten mecz będzie naprawdę wielką, niewiadomą. Cokolwiek przewidywać tutaj jest niezwykle trudno. Aczkolwiek w ostatnim wywiadzie Barry Hawkins powiedział, że leżą mu te turnieje wielkie, te duże eventy potrójnej kolony, że lubi w nich grać po prostu przy dużej publiczności i mam nadzieję, że tak teraz będzie I też pokaże kunszt swojej gry, zarówno jeden Anglik, jak i drugi. Ostatnią parą pierwszej rundy jest para walijsko-australijska, mianowicie oczywiście Neil Robertson i Mark Williams. Mark Williams, który wciąż jest wyluzowany po zdobyciu mistrzostwa świata, sam otwarcie mówi, że nie trenuje zbyt dużo, że po prostu cieszy się grą, jeździ na turniej. No i zaliczył waliczek parę przyzwoitych wyników. Wygrał jeden turniej i mam wrażenie, że waliczek jeszcze nie powiedział ostatniego słowa w tym sezonie. I mam też takie wrażenie, że on będzie czarnym koniem tego, tego turnieju. Co do Nila Robertsona, jest to kolejny zawodnik, którego forma jest bardzo płynna. Raz dochodzi do ćwierćfinału, potem znowu odpada w pierwszej rundzie, więc nie pozostanie nic innego, tylko życzyć po prostu Walijczyko, Australijczykowi równej formy na Mastersa i to, że żeby jakoś się pozbierał z tego marazmu i pokazał swoją, mm, swoją, swoją grę po prostu. Tutaj z tego ostatniego zestawienia Robertson i Williams stawiałbym bardziej na Williamsa, ponieważ on podchodzi do gry od mniej więcej pół roku na kompletnym luzie, podobnie jak Mark Allen. Nie przejmuje się grą, tylko po prostu gra swoje, A jak nie wychodzi, no to trudno i i przegrywa turniej i imprezuje dalej. Tak tak sam podsumował to, to w wywiadzie Walijczyk. Czy może być powtórka z 2003 roku, kiedy Walijczyk był w finale? O tym się przekonamy. Dużo zależy od tego pierwszego meczu, jak to się wszystko ułoży. Może będzie to Kolejny bliski mecz, ale jednak chyba bym był bardziej skłonny przypuszczać, że 6-3 wygra yy, Walijski Smog. To by było tyle yy, popularnego wyróżenia z yy, Dziękuję yy, Państwu za wszelką uwagę. Mam nadzieję, że wyciągnęliście z tego jakieś pozytywne Dla siebie wnioski, informacje i jeżeli podobał Wam się ten podcast, napiszcie komentarz albo zostawcie lajka. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego w nowym roku i dziękuję za uwagę. Snookerowa News. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich moich słuchaczy bardzo serdecznie. To będzie pierwsze wejście po nowym roku poświęcone turniejowi Masters oczywiście i pierwszemu dniu tych zawodów bardzo prestiżowych. Na pierwszy ogień poszli oczywiście Joe Perry i Ding John Quay, tak jak to było napisane we wszystkich ramówkach. No cóż, nie było to spotkanie porywające. Pierwszego frame'a po 25 minutach bardzo szarpanego wygrał Joe Perry, Potem za robotę wziął się Ding John i breakiem 135 zremisował. Aczkolwiek dużo było w tym spotkaniu takich e, frame'ów szarpanych bez break'ów godnych e, zauważenia. E, I no cóż, Perry e, grał bardzo solidnego snookera, aczkolwiek bez żadnych e, fajerwerków. Ostatni... E, Frame. przed regulaminową e, przerwą padł padłupem Dinga John Quay'a e, chociaż prowadził e, Joe Perry w tym meczu 3-1 e, o, potem po przerwie Ding John Quay e, przycisnął trochę Anglika i zremisował e, do wyniku 3-3 Były remis osiągnął ten y, wynik y, Ding Junquay między innymi dzięki breakowi 71 punktów. Jak się później okazało, był to ostatni remis w tym meczu. Potem y, większe armaty wyciągnął Joe Perry i breakami 93-83 i 90 w partii ostatniej. W punktach wygrał y, to spotkanie 6-3. Nie, nie było to codziennym e, wydarzeniem dla Joe Perego, ponieważ nie grał on w Mastersie od e, roku 2017, kiedy to w finale był z Ronim Osaliwanem. Trzy lata Anglik musiał czekać, aby zagrać po raz kolejny w ćwierćfinale. Za to wieczorem mieliśmy e, dużo bardziej jakościowy pojedynek Wewnątrz angielski, można powiedzieć, było to starcie i naprawdę od samego początku poziomu nie brakowało. Można to podzielić na dwie części. Ta pierwsza, przed regulaminową przerwą, gdzie tak można się powiedzieć, obaj Anglicy się docierali, badali grunt, na co stać przeciwnika był to okres dużo lepszej gry Alego Cartera, co ciekawe w pierwszych czterech frame'ach nie padła ani jedna pięćdziesiątka, co nie znaczy, że to spotkanie było nieciekawe, ponieważ bardzo dobrze grał Ali Carter, kapitano, który wykorzystywał tak naprawdę każdą szansę, karał Marka Selbiego za jego błędy, któremu Gra ewidentnie się nie układała. Potem po przerwie wrócił Mark Selby jakby odmieniony. Pierwszym breakiem w piątej partii 74 punkty wbił, wychodząc z bardzo dużej opresji. Przypomnę, że w tym frame'ie El Capitano prowadził już 61 do 0. Wbił też swoją pierwszą pięćdziesiątkę wydawało się, że wszystko e, będzie na dobrej drodze, a tutaj nagle przydarzył się łatwy błąd na Billina Frejma e, i Mark Selby to wykorzystał. E, powrócił do tego meczu, wygrał trzy partie z rzędu, potem dodał jeszcze brejki kolejno 56 i 94, co dało mu e, wynik 4 do 4. Chwała Alemu Carterowi za to, że po tak pięknym stylu, w jakim pozbierał się Mark Selby, doprowadzając do tego remisu, potrafił pokazać jeszcze lepszą grę. W partii ósmej wbił Brejka 82 punkty. Tam jest warte zauważenia to, że to Mark Selby po raz, jako pierwszy miał szansę na punktowanie. Nie trafił czarnej, Co prawda rozbił wszystkie czerwone i zostawił łatwą szansę dla Alego Cartera, ale to Anglik musiał ją wykorzystać i zrobił to świetnie. Wbił breaka, jak już wcześniej mówiłem, 82 punkty. W kolejnych partiach nie tak dużo miał do powiedzenia już Mark Selby. Były pod Praktycznie pełną nomina- dominacją Alego Cartera, który breaka, dwoma breakami powyżej 50 punktów, czyli 63 i 68, wygrał to spotkanie wynikiem 6 do 4. Dzisiaj na arenę wchodzą Neil Robertson i Steven Maguire, a wieczorem będziemy mieć ciekawe spotkanie Marka Allena i debiutującego w tych zawodach Davida Gilberta. Jak myślicie, kto wygra, kto jest waszym faworytem? Jak jak macie ochotę, oczywiście piszcie w komentarzach, a ja się już dzisiaj z wami Żegnam i zapraszam na kolejne relacje, a także na kolejne podcasty snukerowe news.